0: Γεια σα, γεια σα. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Full Science. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον J. Robert Oppenheimer, τον Αμερικάνο θεωρητικό φυσικό και διευθυντή του εργαστηρίου Λο στο Project Manhattan κατά την ανάπτυξη τη ατομική βόμβα. Είναι γνωστό και ω ο πατέρα τη ατομική βόμβα. Πρέπει να σα πω ότι δεν έχω δει την ταινία πριν γυρίσω το συγκεκριμένο επεισόδιο, επομένω οποιοδήποτε spoiler είναι εντελώ συμπτωματικό. Βέβαια θεωρώ πως το podcast αυτό μπορείτε να το ακούσετε είτε την έχετε δει είτε όχι την ταινία του Νόλαν. Εκτός από τη ζωή του Οπενχάιμερ και εκτός από τα γεγονότα τα οποία θα πούμε που στιγμάτισαν εκείνη την περίοδο, θα μιλήσουμε και για τη βασική αρχή που διέπει την ατομική βόμβα, καθώς και το τι θα συμβεί αν μια τέτοια βόμβα εκραγεί στο κέντρο μιας μεγαλούπολης. Πάμε λοιπόν. Καλησπέρα σα και καλώς ήρθατε στο Φιλοσένς, μια εκπομπή που επιθυμεί να αναδείξει την ανθρώπινη γνώση και να επικοινωνήσει την επιστήμη. Πίσω το μικρόφωνο είναι ο Βασίλης και η παρουσίαση τις εκπομπή είναι ο Φίβος. Ο Ρόμπερτ Οπενχάιμερ ήταν ο γιος ενός Γερμανού μετανάστη, ο οποίος είχε κάνει την περιουσία του εισάγοντα υφάσματα στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Χάρβαρντ, ο Οπενχάιμερ σπούδασε Λατινικά, Ελληνικά, Φυσική και Χημεία. Δημοσίευσε ποίηματα και μελέτησε την Ανατολική Φιλοσοφία. Αφού αποφύτισε το 1925, ταξίδεψε για την Αγγλία και το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, στο οποίο είχε γίνει δεκτός. Ο Οπενχάιμερ είχε γράψει στον Λόρδο Ernest Rutherford, ο οποίο είχε διεθνή φήμη για τι πρωτοποριακέ του μελέτε για την ατομική δομή. Και του ζήτησε την άδεια να δουλέψει στο εργαστήριό του. Η συστατική επιστολή του καθηγητή του όμω, τόνιζε πως ο νεαρό Οπενχάιμερ ήταν αδέξιο με τα χέρια του και πω μάλλον η θεωρητική φυσική θα ήταν το φόρτε του και όχι η πειραματική φυσική. Ο Ράδερφορντ δεν φάνηκε να εντυπωσιάζεται από τον νεαρό Οπενχάιμερ, ωστόσο έγινε δεκτό με την προπόθεση να παρακολουθήσει ένα βασικό μάθημα εργαστηρίου. Όμω ο Oppenheimer ήταν δυστυχισμένο στο Cambridge. Και έγραψε σε ένα φίλο του: Περνάω άσχημα. Η εργαστηριακή δουλειά είναι απίστευτα βαρετή και είμαι τόσο κακό σε αυτήν που μου είναι αδύνατο να νιώσω ότι μαθαίνω κάτι. Ο Οπενχάιμερ ανέπτυξε μια ανταγωνιστική σχέση με τον ακαδημαϊκό του σύμβουλο, Patrick Μπλάκετ, έναν μελλοντικό νομπελίστα. Σύμφωνα με ένα καλό φίλο του Οπενχάιμερ, ο νεαρό βοηθό του εργαστηρίου, ομολόγησε ότι άφησε ένα δηλητηριασμένο μήλο στο γραφείο του Blackett. Ευτυχώ δεν το έφαγε κανεί εκείνο το μήλο. Οι γονεί του Οπενχάιμερ έπεισαν τι πανεπιστημιακέ αρχέ να μην ασκήσουν ποινικέ διώξει ή να τον απελάσουν. Ανταυτού, ο Οπενχάιμερ έπρεπε να είχε τακτικέ συνεδρίε με έναν ψυχίατρο του Λονδίνου. Ο ήταν ένα ψιλόλιγνο τύπο και ήταν μανιωδό καπνιστή. Αρνούταν να φάει και κάπνιζε το ένα τσιγάρο μετά το άλλο σε περιόδου έντονη συγκέντρωση. Πολλοί φίλοι του έλεγαν ότι ήταν Ο ΟΠΕΝΧΑΙΜΕΡ ματιζόταν από περιόδου κατάθλιψης σε όλη του τη ζωή, ενώ είχε πει κάποτε στον αδερφό του: Χρειάζομαι τη φυσική περισσότερο από φίλου. Το 1926, ένα χρόνο μετά, ο Μαξ Μπόρν, ένα σπουδαίο φυσικό με μεγάλη συμβολή στην κβαντική φυσική, προσκάλεσε τον ΟΠΕΝΧΑΙΜΕΡ στο Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν, ένα από τα κορυφαία κέντρα θεωρητική φυσική στον κόσμο, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να κάνει φίλου τους Heisenberg, Μπορ, Διράκ, Ενρίκο Φέρμι, τον Έντουαρτ Τέλερ, ο οποίος αργότερα έγινε ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου και άλλου. Με λίγα λόγια, την Dream Team τη θεωρητική φυσική του 20ου αιώνα. Στις συζητήσει μαζί τους, ο Οπενχάιμερ ήταν ενθουσιώδη, σε σημείο που καταλάμβανε αυτό στη συζήτηση. Μάλιστα, η Μαρία Γκέπερτ, η μελλοντική Νομπελίστα, η δεύτερη γυναίκα η οποία θα το βραβείο Νόμπελ μετά τη Μαρή Παρουσίασε στον Μπορν μία αναφορά υπογεγραμμένη από την ίδια και άλλου, που απειλούσε με μποϊκοτά στην τάξη, εκτό εάν έκανε τον Οπενχάιμερ να σιωπήσει. Ο Μπορν το άφησε έξω από το γραφείο του, όπου μπορούσε να το διαβάσει ο Οπενχάιμερ και χωρί να υποθεί λέξη, λειτουργήσε. Ο Οπενχάιμερ απέκτησε το διδακτορικό του το Μάρτιο του 1927, σε ηλικία 23 ετών, υπό την επίβλεψη του Μαξ Μπορν. Μετά την προφορική εξέταση. Ο καθηγητή που τον εξέτασε φέρεται να είπε: Χαίρομαι που τελείωσε. Είχε φτάσει στο σημείο να μου κάνει ερωτήσει. Μετά από σύντομε επισκέψει σε επιστημονικά κέντρα στο Λέιντεν και τη Ζηρίχη, επέστρεψε στι ΗΠΑ για να διδάξει φυσική στο Πανεπιστήμιο τη Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια. Στην Αμερική, εκπαίδευσε μια ολόκληρη γενιά Αμερικανών φυσικών, οι οποίοι επηρεάστηκαν πολύ από τι ηγητικέ του ικανότητε. Και την πνευματική του ανεξαρτησία. Στη δεκαετία του 1920, οι νέε θεωρίε τη κβαντομηχανικής και τη σχετικότητα είχαν προσελκύσει την προσοχή τη επιστήμης. Το ότι η μάζα ήταν ισοδύναμη με την ενέργεια, σύμφωνα με την εργασία του Άλμπερτ Αϊνστάιν, και η παράξενη συμπεριφορά των κβαντικών αντικειμένων είχε επιπτώσει που δεν θα μπορούσε ποτέ κανεί να φανταστεί εκείνη την περίοδο. Η πρώιμη έρευνα του Οπενχάιμερ ήταν πάνω στη κβαντική φυσική ενώ έκανε πρωτοποριακή δουλειά επάνω στους αστέρες Νετρονίων και τις μελανές ΟΠΕΣ. Προχωρώντας λίγο μπροστά στην ιστορία, η άνοδος του Ναζισμού και του Χίτλερ στη Γερμανία, σε συνδυασμό με το βαθύ αντισημιτισμό τους, οδήγησε πολλούς φυσικούς επιστήμονες μεταξύ καλλιτεχνών, συγγραφέων και καθηγητών να διαφύγουν από την Κεντρική Ευρώπη και να φυγαδευτούν στην Αμερική. Φτάνοντα το 1938, οι Ότο Hahn και Στράσμαν στο Βερολίνο, οι Κιουρί στο Παρίσι και οι Μάιτνερ και Φρίς στην Κοπεχάγη ανακαλύπτουν τη διάσπαση του ουρανίου. Ένα φαινόμενο το οποίο είναι γνωστό και ως πυρηνική σχάση, όπου κατά το φαινόμενο αυτό απελευθερώνονται τεράστια ποσά ενέργειας, όπω θα μιλήσουμε και αργότερα. Όταν αυτέ οι ειδήσει μεταδόθηκαν στα άλλα εργαστήρια, το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε αμέσω. Ο Σίλαρτ ένα Ουγγαρός φυσικό που διέφυγε από την κεντρική Ευρώπη λόγω του γερμανικού αντισημιτισμού πληροφορήθηκε για τη χάση και διατύπωσε την υπόθεση ότι θα μπορούσε να σχηματιστεί μια πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση η οποία θα απελευθέρωνε μια τρομακτική ποσότητα ενέργεια. Πολλοί επιστήμονε κατάλαβαν αμέσω πως αυτή η απελευθέρωση ενέργεια μπορούσε να ρυθμιστεί κατά τρόπο σχεδόν ακαρημένο. Συνέπεια αυτού να παραχθούν βόμβε με ισχύ εκατομμύρια φορέ των συνηθισμένων εκρηκτικών. Μετά την εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας στην Πολωνία το 1939, οι Einstein, Σίλαρτ και Βίγνερ προειδοποίησαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τον κίνδυνο που απειλούσε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αν ένα τέτοιο όπλο στα χέρια των φασιστικών εθνών, ο πολιτισμός θα ήταν μάλλον καταδικασμένος. Ο Einstein μάλιστα, μετά από προτροπή του Σίλαρτ, Έστειλε μια προσωπική επιστολή στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον Ρούσβελτ, όπου τον προειδοποίησε για τη δυνατότητα κατασκευή ατομικών βαμβών, ενώ τόνισε ότι η ναζιστική Γερμανία θα έβρισκε ουράνιο από τα ορυχεία τη πρώην Τσεχοσλοβακία. Ο πρόεδρο, μόλι έλαβε την επιστολή του, έδρασε γρήγορα, διορίζοντα τη Συμβουλευτική Επιτροπή για το Ουράνιο, ωστόσο για δύο χρόνια δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Φτάνουμε στον Αύγουστο του 1942, δύο χρόνια μετά δηλαδή, όπου δόθηκε στο στρατό, τον ΗΠΑ «Η ευθύνη να οργανώσει τις προσπάθειες Βρετανών και Αμερικανών φυσικών προκειμένου να αναζητήσουν έναν τρόπο αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας για στρατητικούς σκοπούς». Μια προσπάθεια που πλέον είναι γνωστή ως Manhattan Project. Ο Οπενχάιμερ έλαβε οδηγίες να ιδρύσει και να διαχειριστεί ένα εργαστήριο για την εκτέλεση αυτή της αποστολή. Το 1943 επέλεξε το Οροπέδιο του Λοσάλαμος κοντά στη Σάντα Φέ, στο Νέο Μεξικό. Άλλωστε, όπως ισχυρίστηκε και ο ίδιος, η φυσική και η έρημος ήταν οι δύο μεγάλες του αγάπες. Η κοινή προσπάθεια εξαιρετικών επιστημόνων στο Λοσάλαμο κορυφώθηκε με την πρώτη πυρηνική έκρηξη στις 16 Ιουλίου του 1945 στο σημερινό πεδίο δοκιμών White Sands του Νέο Μεξικού, μετά την παράδοση της Γερμανίας. Έπειτα, στις 6 Αυγούστου του 1945, οι Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής έριξαν την πρώτη ατομική βόμβα επάνω από τη Χειροσύμα και στις 9 Αυγούστου, τρει μέρες αργότερα, μία δεύτερη πάνω από το Αγκασάκι. Στις 2 Σεπτεμβρίου η Απονία παραδόθηκε επισήμως και έτσι φτάνουμε στο πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως ίσως τα περιμένατε δεν υπήρχε περίπτωση στο σημερινό επεισόδιο να σας αφήσουμε χωρίς την έκρηξη κάποιας ατομικής βόμβας και έτσι επέλεξα να ακούσουμε την πυρηνική δοκιμή των ήπα στην ατόλη Μπικίνι που είναι η πρώτη ατομική βόμβα η οποία δοκιμάστηκε 27 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. ακούσαμε στην Ατόλι Μπικίνι είναι η πρώτη δοκιμή αλλά στην πραγματικότητα από το 1946 έως το 1958 κάποια από τα νησιά Μάρσαλ έγιναν πεδία αμερικανικών πυρηνικών δοκιμών με αποτέλεσμα να μολυθούν από ενέργεια πολλοί από τους κατοίκους. Έως το 1993 η αμερικανική κυβέρνηση είχε πληρώσει 112 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στα θύματα των πυρηνικών δοκιμών. Όμως το 1994 Αποκαλύφθηκε από έγγραφα του Υπουργείου Ενέργεια στον ΗΠΑ ότι τα νησιά είχαν εκτεθεί σκόπιμα σε υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας με σκοπό να μελετηθούν οι επιπτώσει τη στου ανθρώπου. Και μετά από μία σίγουρα όχι τόσο α, ευχάριστη είδηση, ε, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε τον Οκτώβριο του ίδιου έτου που έλξε ο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή το 1945, όπου ο Οπενχάιμερ παρετήθηκε από τη θέση του. Το 1947, Έγινε επικεφαλής του Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών και υπηρέτησε εκεί από το 1947 έως το 1952 ως πρόεδρος της Γενικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, η οποία τον Οκτώβριο του 1949 αντιτάχθηκε στην ανάπτυξη της βόμβας Ιντρογόνου. Στις 21 Δεκεμβρίου του 1953, ο Οπενχάιμερ ειδοποιήθηκε για μία έκθεση στρατιωτικής ασφάλειας, η οποία ήταν δυσμενής για αυτόν στην οποία κατηγορήθηκε για προδοσία και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είχε σχέση με κομμουνιστές στο παρελθόν, ότι καθυστερούσε την ονομασία Σοβιετικών πρακτόρων στο Project Manhattan και ότι εναντιώθηκε στην κατασκευή της βόμβας υδρογόνου. Το επόμενο έτος, μία ακρόαση ασφαλείας τον κήρυξε αθώο για προδοσία, αλλά αποφάσισε ότι δεν έπρεπε να έχει πρόσβαση σε στρατιωτικά μυστικά. Ως αποτέλεσμα, η σύμβασή του ως συμβούλου στην Επιτροπή Ατομική Ενέργεια των ΗΠΑ, ακυρώθηκε. Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων ήρθε αμέσω στην περάσπιση του με μια διαμαρτυρία για τη δίκη. Ο Οπερχάιμερ έγινε το παγκόσμιο σύμβολο του επιστήμονα που, ενώ προσπαθεί να λύσει τα ηθικά προβλήματα που προκύπτουν από την επιστημονική ανακάλυψη, πέφτει θύμα κυνηγιού μαγισών. Πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωή του επεξεργάζοντα ιδέε για τη σχέση μεταξύ επιστήμης και κοινωνία. Το 1963, στον Ομπερχάιμερ δόθηκε το βραβείο Ενρίκο Φέρμι της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Ο Ομπερχάιμερ αποσύρθηκε από το Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών το 1966 και ένα χρόνο μετά πέθανε από καρκίνο του Λάρικα. Έτσι λοιπόν, πέρα από τα τεκτενόμενα που συνέβησαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Μαχάταν Πρότζεκτ, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την φυσική της ατομικής βόμβας, για το πώ λειτουργεί η βασική αρχή που διέπει την ατομική βόμβα είναι όπως είπαμε προηγουμένως το φαινόμενο της πυρηνικής διάσπασης ή αλλιώς πυρηνικής χάσης κατά το οποίο φαινόμενο αυτό ένας πυρήνας διασπάται σε δύο ή και περισσότερους πυρήνες. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει σε βαρις πυρήνες. Δεν συμβαίνει παράδειγμα χάρη στο λίθιο, στο υδρογόνο ή στο ήλιο αλλά σε πιο βαρύς πυρήνες όπως είναι το ουράνιο. Ο 235. Έχει 92 πρωτόνια και 143 νετρόνια, το οποίο μας δίνει άθροισμα 235. Ο πυρήνας ουράνιο 235 είναι σταθερός. Μπορούμε να το σκεφτούμε σαν τον αριθμό 0. Όταν όμως προσκρούσει επάνω του ένα νετρόνιο, τότε ο πυρήνας αυτός θα το απορροφήσει το νετρόνιο και τότε αποκτά τη μορφή του αριθμού 8. Είναι ασταθής πυρήνας και εν τέλει θα σπάσει σε δύο μικρότερους πυρήνες. Δύο μικρότερα μηδενικά αν θέλετε. Απελευθερώνοντας όμως και τρία νετρόνια, κρατήστε το αυτό για τη συνέχεια, και αρκετή ενέργεια. Η ενέργεια που απελευθερώνεται αυτή είναι η λεγόμενη πυρηνική ενέργεια. Ένα γραμμάριο ουρανίου, αν διασπαστεί, θα μπορούσε να απελευθερώσει ενέργεια ίση με 23.000 κιλοβατώρε. Ή αλλιώ, αν θέλετε ένα άλλο παράδειγμα, αν γεμίσουμε ένα στάδιο ποδοσφαίρου με εκρηκτικά TNT, τότε αυτά θα απελευθέρωναν την ίδια ενέργεια με ένα μπαλάκι του τέννις φτιαγμένο από ουράνιο. Κάποια στιγμή όμως, στο επεισόδιο σας μίλησα για την πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση. Αυτό είναι το φαινόμενο κλειδί για τη λειτουργία της ατομικής βόμβας. Εάν υπάρχει αρκετό υλικό ουρανίου, δηλαδή είναι αρκετά πυκνό το υλικό μας, τότε όταν εγώ προσκρούσω ένα νετρόνιο επάνω στο ουράνιο 235 και το κάνω από 08 και εν τέλει θα σπάσει σε δύο επιμέρους μηδενικά, αν σκεφτούμε του πυρήνε σαν αριθμού. Όμω σα είπα να θυμάστε τα τρία νετρόνια τα οποία εκλείονται από την πρώτη πυρηνική αντίδραση, την πρώτη σχάση πυρήνα ουρανίου-235. Τα οποία αυτά τα τρία νετρόνια, αν είναι αρκετά πυκνό το υλικό μα, αν έχει την κρίσιμη μάζα, όπω λέγεται στην πυρηνική φυσική, τότε αυτά τα τρία νετρόνια είναι πολύ πιθανό να συναντήσουν και να βρούνε άλλου τρει πυρήνε ουρανίου-235 και να του σχάσουν κι αυτού. Όμως αυτές οι τρεις αντιδράσεις, αυτές οι τρεις χάσεις, θα βγάλουνε άλλα τρία νετρόνια η κάθε μία, 3 επί 3 μας κάνει 9, και έτσι 9 νετρόνια θα πήγαιναν και θα έβρισκαν 9 πυρήνες να τους σπάσουν και έπειτα 27 και έπειτα 81 και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα να εκκλείεται τεράστια ποσότητα ενέργειας σε ελάχιστο χρονικό διάστημα υπομορφή μορφή έκρηξης. Έτσι ένα νετρόνιο αρκεί για να προκληθεί η ατομική βόμβα, και ο λόγος είναι ότι ξεκλειδώνει μία λησιδωτή αντίδραση η οποία δεν έχει επιστροφή. Αυτό όμως συμβαίνει όταν υπάρχει η λεγόμενη κρίσιμη μάζα. Η ίδια αρχή ισχύει και για το πλουτόνιο 239. Έτσι, ο τρόπος ο οποίος λειτουργεί μία ατομική βόμβα είναι να έχει δύο τεμάχια εδενεργού υλικού κάτω από την κρίσιμη μάζα ώστε να μην προκλείεται προωρή έκρηξη είτε ουρανίου είτε πλουτονίου. Και τα δύο τεμάχια έρχονται σε επαφή την επιθυμητή χρονική στιγμή, παρουσία πηγή νετρονίων, για να δώσουν το ένασμα να πυροδοτήσουν την αλυσιδωτή αντίδραση και έτσι προκαλείται σε ελάχιστο χρόνο η έκρηξη. Η ατομική βόμβα εκλείει πυρηνική ενέργεια με πολύ καταστρεπτικά αποτελέσματα, όπω θα δούμε παρακάτω. Κάποια εμφανίζονται αμέσω μετά την έκρηξη, ενώ λόγω τη ραδιενέργεια που εκλείεται, η καταστρεπτική αξία τη ατομική βόμβα διατηρείται πολλά έτη μετά την έκρηξη. Η βόμβα υδρογόνου, η οποία αναφέραμε προηγουμένω, λειτουργεί διαφορετικά. Αρχικά πυροδοτείται μια ατομική βόμβα, η οποία λειτουργεί με πυρηνική σχάση ουρανίου ή πλουτονίου, η οποία δημιουργεί θερμοκρασίε τόσο υψηλέ, οι οποίε πυροδοτούν τη σύνδεξη υδρογόνου σε ήλιο. Η διαδικασία η οποία κάνει και ο ήλιο μα. Η βόμβα υδρογόνου έχει μεγαλύτερη ισχύ έναντι μια ατομική βόμβα ουρανίου ή πλουτονίου. Και τώρα πάμε να δούμε τα καταστρεφτικά αποτελέσματα που προκαλούνται από την πυρηνική ενέργεια η οποία εκλείεται όταν εκρύγνεται η ατομική βόμβα. Πάμε να απαντήσουμε λοιπόν στο ερώτημα τι θα συνέβαινε εάν έπεφτε μία ατομική βόμβα στο κέντρο μιας μεγάλούπολη. Είμαστε λοιπόν σε μία πόλη όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν στις δουλειέ τους και είμαστε στο χρόνο 0 όπου πυροδοτείται η ατομική βόμβα. Ξεκινάμε με την πρώτη φάση. Η πρώτη φάση Διαρκεί λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Σε μιλιδευτερόλεπτα, μια πύρινη μπάλα πλάσματο με θερμοκρασία μερικέ δεκάδε εκατομμύρια βαθμού Κέλβιν, πιο θερμή και από το κέντρο του ήλιου μα, εμφανίζεται και διωγγώνεται σε διάμετρο 2 χιλιόμετρων. Όσοι βρίσκονται 2 χιλιόμετρα από την έκρηξη, απλά εξαϊλώνονται. Δεν μένει τίποτα ούτε από ανθρώπινε υποδομέ, ούτε από δέντρα, ούτε από ανθρώπου. Στη στιγμή της έκρηξη η λάμψη τη πλημμυρίζει την πόλη από ένα τσουνάμι έντονου φωτός στιγμιαία. Αν κάποιος τύχαινε να κοιτάει προς την κατεύθυνση της έκρηξη, τότε θα τυφλωνόταν για κάποιες ώρες. Η θερμότητα του φωτός δημιουργεί ένα θερμικό κύμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι τόσο δυνατό και θερμό, ώστε καίει οτιδήποτε βρει στο διάβα του, σε απόσταση 13 χιλιόμετρα από το σημείο της έκρηξη. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε μπορεί να πάρει φωτιά, το πλαστικό, το ξύλο, το ύφασμα, το μαλλί και το δέρμα, όλα, παίρνουν φωτιά. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν στη δουλειά τους, από τη μια στιγμή στην άλλη, αρχίζουν και καίγονται, ενώ κάποιοι δέχονται σοβαρά εγκάβματα. Ακόμα και οι άνθρωποι που θα ήταν σε υπόγειες υποδομές ή θα βρίσκονταν σε καταφύγια, θα πέθαιναν από έλλειψη οξυγόνου και αποδηλητηρίαση του μονοξυδίου του άνθρακα η δεύτερη φάση διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα. Η θερμότητα και η εκνοβολία της πύρινης μπάλας δημιουργούν μια φούσκα υπέρθερμου και υπερσυμπιασμένου αέρα γύρω από αυτή, η οποία εξαπλώνεται εκρηκτικά. Ένα οστικό κύμα, το οποίο διαδίδεται ταχύτερα από τον ήχο, εξαπλώνεται δημιουργώντας ανέμους ισχυρότερους αποτυφώνες. Οι ανθρώπινε υποδομέ δεν φέρουν καμία ελπίδα και τα κτίρια έως και 175 τετραγωνικά χιλιόμετρα καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα, παγιδεύοντα δεκάδε χιλιάδε ανθρώπου χωρί να έχουν το χρόνο να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη, πόσο μάλλον να αντιδράσουν. Άλλε παράπλευρε καταστροφέ προκαλούνται, όπω για παράδειγμα τα βενζινάδικα εκκρίνονται, ενώ αν υπάρχει αρκετό πετρέλαιο, μετατρέπεται η φωτιά σε πυρκαγιά, η οποία διαδίδεται στα συντρίμια που καίγονται. Το γνωστό σε όλους σύννεφο Μανιταριού, δημιουργείται από τα απομεινάρια της πύρινης μπάλα, σκόνης και στάχτης και ανυψώνεται μερικά χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος στα επόμενα λεπτά. Έτσι μπλοκάρεται το φως του ήλιου και η πόλη σκοτεινιάζει. Η ύψωση του Μανιταριού τραβάει βίαια το φρέσκο αέρα, προκαλώντας περισσότερες καταστροφές στις ανθρώπινες υποδομές. Ραδιενεργεί, τάχτη και σκόνη αρχίζουν και πέφτουν σαν βροχή στην πόλη, σκεπάζοντα του πάντε και τα πάντα. Οι άνθρωποι στα σπίτια του που βρίσκονται 21 χιλιόμετρα από το σημείο τη έκρηξη αρχίζουν και βλέπουν το μανιτάρι να δημιουργείται, χωρί όμω να γνωρίζουν ότι το οστικό κύμα έρχεται κατά πάνω του, θρηματίζοντα τα τζάνια των παραθύρων του. Περνάμε στην τρίτη φάση, όπου πρέπει να σκεφτούμε ότι μια πυρηνική έκρηξη είναι σαν όλε τι φυσικέ καταστροφέ μαζί. Τι επόμενε ώρε και ημέρες υπάρχουν δεκάδε χιλιάδε άνθρωποι με σοβαρού τραυματισμού και εγκάβματα. Πολλοί είναι αυτοί που θα υποκύψουν στα τραύματά του. Πολλοί είναι παγιδευμένοι σε κατεδαφισμένα κτίρια και συντρίμια, τυφλοί από τη λάμψη ή κουφοί από το οστικό κύμα, χωρί να έχουν καταλάβει τι συνέβη. Πλέον η ραδιενέργεια, η οποία έχει κατακλείσει την πόλη, παίρνει τη σειρά τη. Τι επόμενε ημέρε, οι άνθρωποι με την περισσότερη έκθεση στη ραδιενέργεια θα είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα τα καταφέρουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορέσει να έρθει βοήθεια για τους επιζώντες για ώρες ή ακόμα και ημέρες, διότι καμία κυβέρνηση δεν είναι προετοιμασμένη για ένα σενάριο πυρηνική καταστροφής και πλήρους breakdown. Δεν πρόκειται για ένα τυφώνα, ένα σεισμό, μια πυρκαγιά ή ένα πυρηνικό ατύχημα, αλλά για όλα μαζί ταυτόχρονα και χειρότερα. Λόγω της ραδιενεργής μόλυνσης, η βοήθεια η οποία μπορεί να προέλθει από κοντινές πόλεις θα είναι εναέρια, αλλά αρκετά δύσκολη έως εκατόρθωπη. <ΣΣΣΣ> Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, ακόμα και όταν σβήσουν οι φωτιές και οι καπνοί, οι εβδομάδες και για χρόνια, πολλοί επιζώντες θα αναπτύξουν διάφορα είδη καρκίνων, όπως είναι η λευχαιμία. Τα νοσοκομεία στις κοντινές πόλεις θα γεμίσουν. Έτσι θα μείνουμε κυριολεκτικά με ένα κρανίου τόπο. Έτσι, εγώ ω φίλο και ω φιλοσάιεντ, κρίνω ότι είναι αναγκαία η ευαισθητοποίηση στο θέμα των πυρηνικών όπλων και τη απειλή ενό πυρηνικού πολέμου που διακυβεύει την ανθρωπότητα. Ο άνθρωπο, μαθαίνοντα για τον κόσμο, κατάφερε για πρώτη φορά να τη και να χειριστεί το μικρό κόσμο, αποκτώντα την ισχύ να αυτοκαταστραφεί. Η ανθρωπότητα έχει ήδη φτάσει στο χείλο του γκρεμού που ακούει στο όνομα Πυρηνικό Πόλεμο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα θεωρώ πω είναι η κρίση των πυράβλων τη Κούβα, όπου ήταν μια αντιπαράθεση διάρκεια 13 ημερών που συνέβη τον Οκτώβριο του 1962 μεταξύ των ΥΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση λόγω των σοβιετικών βαλιστικών πυράβλων που αναπτύχθηκαν στην Κούβα. Η ιστορική τη σημασία έγινε στο γεγονό πω έφερε τι δύο υπερδυνάμεις τη εποχή πολύ κοντά σε έναν πυρηνικό πόλεμο. Αργότερα από την επίμαχη αντιπαράθεση, αποκαλύφθηκε πω ένα σοβιετικό υποβρύχιο Το οποίο βρισκόταν στα ανοιχτά τη Κούβα, ήρθε πολύ κοντά στην εκτόξευση τορπύλη με πυρηνική κεφαλή προ τον Αμερικανικό στόλο που επόπτευε την περιοχή, ωστόσο αποφεύθηκε την τελευταία στιγμή λόγω τη διαφωνία του Βασίλη Αρχίποφ, ενό από του τρει αξιωματικού οι οποίοι έπρεπε να συμφωνήσουν ομοφόνο για την εκτόξευση, με ό,τι μοιραία συνέπειε θα είχε κάτι τέτοιο. Έτσι, έστω και την ίστατη ώρα, ο κόσμο απομακρύθηκε από το χείλο τη πυρηνική αβύσου όπου είχε φτάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Εγώ ήμουν ο Φίβος Δημητρίου και θα τα πούμε σε ένα νέο επεισόδιο. Καλή συνέχεια σε όλους. Από τον ε, Φίβο Δημητρίου και από τον Βασίλη Παπουτσί, να είστε όλοι και όλε καλά. Γεια και χαρά. Γεια σας.